0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos en Oración Semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. El pasaje que leeremos hoy... Comienza el discurso que San Mateo nos da en su Evangelio, y es llamado Discurso Misionero. Es aquí, en este pasaje, que se usa por primera vez la palabra apóstol. Esta palabra en griego significa alguien que es mandado. Y es aquí donde los doce son mandados a predicar la buena nueva del reino de Dios, que es la persona de Cristo Jesús. Cuando la oigan, noten la importancia de San Mateo con los nombres de los doce apóstoles. No sólo algo personal, sino también un número histórico e importante en la historia de Israel. Al igual que las doce tribus de Israel, o los llamados pueblo selecto, Así ahora el nuevo pueblo de Dios saldrá de los doce que Jesús seleccionó como sus emisarios para enviar su legato a todos los pueblos. Somos nosotros ahora, no solamente los doce apóstoles, pero nosotros los que continuamos con ese legato del Cristo Resurrecto. Así que oigamos ahora el pasaje de San Mateo en su capítulo 9, versículo 36, al capítulo 10, con el versículo 8. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo en aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se confadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, «La cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Re rueguen, por lo tanto» al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Esos son los hombres, perdón, los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, los hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el Publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el Cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con esas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de Dios. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, Ef ejércenlo, pues, gratuitamente. Palabra de Dios Como nos dice Mateo, Jesús manda a los doce para predicar a las ovejas perdidas de la casa de Dios de Israel. Ese es el principio. Primero está hablando de los judíos antes de ir al resto del mundo. En esos tiempos, tiempos bíblicos, significó que no solo los malos, los que tenían mucha ira con Dios, sino gente ordinaria que se habían dejado de la práctica judaica, su religión, y que estaban separados, alienados de Dios. Hay que recordar que en ese tiempo de Jesús, el judaísmo estaba dominado por los fariseos, quienes insistían en la estricta interpretación de la ley. Había tantas prescripciones y códigos de la ley que la gente ordinaria no podían saberlos o recordarse de ellos. Pero los fariseos insistían que el no observarlas era el fallo total de ellos por la ley. Por eso tantas familias ordinarias que tenían que comer y trabajar, algo que tenían que hacer, naturalmente se sintieron desprendidas y se desviaron. Se fueron. Esta gente, como dice el pasaje de hoy, eran multitudes que estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Claramente indica que la ley era tan renuente que no podían hacerlo. Así que, Jesús mandó a los apóstoles con el poder, la misión de curar a los enfermos, dar vida a los muertos, curar a los leprosos, expulsar a los demonios. Estas son palabras basadas en la profecía del profeta Isaías. Eran palabras del profeta Isaías, creo que en el versículo, perdón, en el capítulo 54 58. Pero Jesús mandó a los apóstoles con el poder, la comisión de curar a los enfermos Dar vida a los muertos, curar a los leprosos, y expulsar a los demonios como acabo de decir. O sea que dijo que cuando el Mesías viniera, estamos hablando de Isaías, que aquellos ciegos del plan de Dios, finalmente sus ojos estarían abiertos aquellos que estaban sordos de la palabra de Dios, finalmente oirían, que aquellos llenos de pecado se arrepentirían, que aquellos que estaban casi cambiados, tomando senderos diferentes y pequeños, cambiarían. Pero Jesús... Al despertar los espíritus de aquellos que lo oían, también curó a aquellos con enfermedades físicas, no literalmente, pero de manera real. Jesús vino a salvarnos a nosotros también de todo pecado. No podemos decir una enfermedad, literal, sino física. Esto lo hizo para asegurar a todos de que si podían curar lo físico de aflicciones terribles, como la leprosía y la muerte, que todos ellos podían ver lo que hizo. También tuvo el poder de liberarlos del pecado, algo que no conocían o que no querían entenderlo. Lo que hizo fue darle a los doces, sus apóstoles, el mismo poder que él tenía. El mensaje que oímos hoy, como descendientes de ellos, somos también miembros del cuerpo que al darnos similar poder por medio de nuestro bautismo. Por este bautismo estamos comisionados a predicar la buena nueva, el curar o ayudar a otros a curar, elevar a aquellos que sienten, que no sienten poder, que se cons consideran inadecuados, y darles una vida mejor. Jesús nos dice abrir los ojos de los que no pueden ver la belleza y el amor de nuestro Dios. Ayudar a los que oigan la voz de Dios, que nunca cesa de continuar llamándolos. No solamente a ellos, sino a nosotros también. Siempre continuamos siendo llamados por nuestro Dios. También ayudar a aquellos que hayan desistido de la religión, de lo espiritual, y así recibir ese amor que todos recibimos. Y no hay que ir al centro de Denver, o cualquier otra ciudad, y poner una caja de madera, como si fuera un púlpito, sino simplemente que esto pueda pasar en la mesa, la mesa que tenemos en el comedor o en la cocina, o en el lugar donde están muchos hablando al beber agua, en la oficina, o quizás en el hueco número 9 cuando están practicando el golf. Cualquier lugar en que muchos nos reunimos. De esta manera, podemos ejercitar la compasión, algo que muchos ignoran como saben o tener el tiempo para oír lo que quieren decir, sus problemas, sus alegrías. No tener miedo de compartir nuestras ide ideas y valores, y más de todo, compartir nuestra fe. El darle la luz, la vista al su ciego... Quizás sea simplemente el ayudar a alguien que tenga bajo estima para que se sientan bien con ellos mismos. Unas palabras buenas y oportunas realmente una afirmación de algo que podemos hacer como cristianos. El poder ayudar a aquellos por medio del Espíritu, dando valores importantes. Quizás algo que han oído por primera vez en sus vidas. El poder perdonar quizás sea el disolver la leprosía de la ira de aquello de no tener ninguna paciencia. Una historia verdadera que les voy a decir. Algo que para que ayude a entender este pasaje. Una mujer cristiana se casó con un judío. Puede ser alguien, otra persona, pero era, un, vamos a decir, una cristiana y un judío. Era un matrimonio feliz con dos hijos y con muchos nietos y nietas. Todos ellos, todos ellos cristianos, pero ella rezaba diariamente por su esposo para que se convirtiera. Y lo hacía con novenas, con velas, para esa intención, lo que ella quería que le pasara a él. Nada, nada había pasado hasta que un día ya ellos estaban casados por muchos, por decenas de años, una gran amiga los vino a visitar. Y ella, de casualidad, estaba haciendo el censo de su iglesia. Les preguntó sus nombres, edades, etcétera, etcétera. Ustedes saben cómo son las cosas. Ella entonces preguntó como ella era de una iglesia cristiana si eran cristianos. El esposo fue el primero que respondió, todos excepto yo. Y ella preguntó, ¿y por qué no? Y él respondió simplemente, porque nadie me ha preguntado. Ellos se sorprendieron grandemente y al pasar esto, esa mujer ayudó a ese hombre para que tuviera instrucciones y en su tiempo fue bautizado. Una sola pregunta es necesaria. ¿Qué es necesario? para ayudar el cambiar a alguien. Una simple pregunta, que una persona necesita oír lo que le pidan y responderlo. Eso es lo que Cristo Jesús nos dice. Eso es lo que Cristo Jesús nos les dio a los doce apóstoles. Amén. Oremos por nuestra paz y la paz de otros y de las naciones en guerra. Oremos por los enfermos. Oremos por los fallecidos. Oremos por justicia y amor en el mundo. Oremos por las viudas y los huérfanos. Oremos por el fin de la pandemia. Oremos por los que ejercen autoridad. Oremos por los que por tener un buen verano. Oremos por los que van a visitar por avión, por carro y trenes. Oremos por aumentar nuestra compasión. Oremos por los confinados en sus hogares. Oremos por aquellos que tienen hambre. Oremos por seguridad en momentos de fuego, temblores y mucha agua. Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de tu Hijo Jesús... Y también ser responsables de todos tus dones. Abre nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de tu espíritu a una vida de corresponsabilidad llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo y de compartir con generosidad. Enséñanos a ser fieles, siervos de tus dones, y que podamos redoblarlos como nos has dado. Esto te lo pedimos por Cristo Jesús nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez.